0: Rd.
1: MDR Kultur
2: unter Büchern. Hallo, hier ist der Literaturpodcast von MDR Kultur jeden Mittwoch und Freitag in der ARD Audiothek. Unter Büchern heute mal ganz klassisch mit vier Buchempfehlungen, mit einem kleinen intensiven Reinhörer in unsere neue Lesezeit und mit Musik. Wie hier von keinem Zeit. Ich bin Katrin Schumacher. Ah, hey.
3: Alles durcheinander, alles durcheinander. Aus Übersee, Kräuter, und Zigaretten signierten VHS-Kassetten Köder für Regenbogenforen, Moskitonetze und ein Tropfen Fremde Schlüssel, die mir nicht gehören die sich in dieser Tasche wie Kaninchen vermehren Ein Taschenmesser mit einer rostigen Klinge Hunderttausend merkwürdige Dinge Alles durcheinander, alles durcheinander In meiner Tasche aus schmutzigem Segeltuch Alles durcheinander und in her, doch dann zuletzt sich erleuchtend ein Gedanke durchsetzt. Erst fällt der Groschen, dann ist es gewiss, dass dieses Ding meine Tasche nicht ist. Alles durcheinander, alles durcheinander. durcheinander, alles durcheinander. Alles durcheinander, alles durcheinander. In dieser Tasche aus schmutzigem Segeltuch. Alles durcheinander und ich finde nichts, jedenfalls nicht, wonach ich suche.
2: Heimzeit, alles durcheinander, hier bei Büchern von MDR Kultur. Am vergangenen Wochenende, da habe ich äh, mich so richtig ins Bücherleben stürzen können, auf Burgranis zu den Thüringer Literaturtagen und auf das Literaturfest in Meißen. Beides bei herrlichem Sonnenschein mit ganz herrlichem Publikum. In Meißen gab es sage und schreibe 200 Lesungen an verschiedenen Orten in der Stadt an drei Tagen. Unter anderem eine kleine Pop-Up-Lesung bei uns am Bücherwagen. Und da habe ich auch die Organisatorin des Festes, Maria Fagerlund, getroffen. Nach dem Fest, die hing einfach nur noch auf dem Sofa und hat geglänzt vor Stolz und Freude.
4: Wir als Veranstalter sind sehr zufrieden. Es war das größte Literaturfest bisher mit äh, 200 Lesungen. Es ist ein bisschen äh, aus allen Netten geplatzt. Das Wetter war super und was ich an Feedback bekommen habe von den Leuten auf der Straße war ausnahmslos sehr, sehr positiv. Wir sind sehr zufrieden und äh, gehen jetzt in den Abbau und sind froh, dass immer noch die Sonne scheint und wir so viele fleißige Helfer haben.
2: Eine glückliche Organisatorin. Natürlich habe ich sie auch nach einem ja, besonderen Festivalmoment gefragt.
4: Ich äh, bin eigentlich nur planlos durch die Gegend gelaufen, um selber mal zu gucken und zu schnuppern, wie es draußen so ist, außerhalb des orga -Büros, wie das äh, Literaturfest so ankommt. Und sehe Leute ähm, rumstehen und verwirrt schauen und sage, kann man ihnen irgendwie helfen? Die sagen, ja, wir würden jetzt so gern zu dieser und jener Lesung und wir finden das nicht. Und dann konnte ich als Organisatorin natürlich sagen, ha, Sie müssen hier links, dann rechts und dann durch diesen Hof. Und da findet gerade jetzt genau das statt. Und die haben geguckt, wie, ja, also ich bin das, das wandelnde Programmheft gewesen. Das war auch sehr, sehr schön.
2: Maria Fagerlunds Festivalmoment beim Literaturwochenende in Meißen. Und Literatur Open Air, die gibt's dieser Tage natürlich weiter überall. Augen auf und vorlesen lassen. Open Air, da begegnen einem im Zweifel Tiere ein Buch, das sich mit einer sehr speziellen Begegnung eines Mannes mit einem Schwarm Krähen beschäftigt. Das habe ich hier gleich auf dem Tisch.
0: And you can't get away No, you can't get away I'm gonna hunt you No matter where you try to hide No one would want you They'll Never keep you satisfied So softly, I'll remind you Of the ways you let me down And you can get away, oh you'll never get away need with you, and if you know what's right, you stop telling the truth, I helped you get your feet back on the floor, now I don't need you and I never did before, gonna hunt you, hunt you till you die, baby. You never gone away. I'm there beside you every day, through the night and and you can't get away. No, you can't get away.
2: I'm gonna haunt you. Geisterstunde hier bei MDR Kultur unter Büchern. Und jetzt geht's um einen Roman, in dem etwas andere fliegende Wesen eine große Rolle spielen. Der Roman stammt von der Schriftstellerin Christina Walker. Vielleicht erstmal was zu ihr selbst. Sie ist geboren 1971 in Bregenz. Sie hat Germanistik, Theaterwissenschaften sowie Kulturmanagement in Wien studiert. Danach arbeitete sie für verschiedene Theaterfilm- und Museumseinrichtungen in Wien und auch in Berlin. Ihre Texte, die wurden bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Schwäbischen Literaturpreis und dem netlit preis des Münchner Kurzgeschichtenwettbewerbs 2021. Nach ihrem Debütroman Auto ist jetzt im Wiener Braumüller Verlag der zweite Roman von Christina Walker erschienen. Alexander Kühn hat das Buch gelesen und gibt uns einen kurzen Einblick.
1: Das ist die Verbannung nach dem Kerker. Es ist dieser lakonische Satz, an den sich Alexander Höch zuerst aus seinem Gespräch mit seiner Frau Eva zu erinnern weiß, als er die Wohnung seines Bruders Georg betritt und in Augenscheinen nimmt. Der junge Mann hat gerade eine Chemotherapie hinter sich gebracht. Die Bleibe seines in Vermont weilenden Bruders soll vorübergehend ein Ort der Erholung werden, wird doch das eigene Haus gerade renoviert. Alsbald machte Schriftsteller Alexander in der neuen Wohnung nicht nur die Bekanntschaft mit Nachbarin Milita Miller, die nach dem Rechten sehen und für Alexander die Einkäufe erledigen soll. Der rekonvaleszente Mann beobachtet vielmehr auch mit wachsender Neugier eine Schar Krähen, die sich angefüttert von den Bewohnern des benachbarten Seniorenheims im Geäst der Platanenkronen vor der Wohnung angesiedelt haben.
5: Draußen im Baum bauten die Krähen an ihrem Nest. Ich tippte. Kulturfolger, Tiere und Pflanzen, die in Kulturlandschaften bzw. in der Nähe menschlicher Siedlungen vorteilhaftere Bedingungen für sich finden als in ihren ursprünglichen Lebensräumen. Mögliche Folgen, Konflikte mit angestammten Arten. Ich tippte. Kulturflüchter, Tier- und Pflanzenarten, die sich bei zu starker anthropogener Ausdehnung zurückziehen bzw. vollkommen aus ihren angestammten Lebensräumen verdrängt werden. Meiden menschliche Nähe. Mögliche Folgen, Aussterben der Art. Im Gegensatz zu den Krähen war ich ein Kulturflüchter. Heimatlos, im Zwischenlager. Ich musste Kontakte möglichst meiden. Andernfalls könnte ich aussterben.
1: Und damit beginnt das Protagonisten-Dilemma der Isolation. Umgetrieben vom Tumult der Krähen und dem zündelnden Kontra der bürgerlichen Nachbarschaft, die sich schon bald an gezielten Tierabwehrmaßnahmen mittels Schreckschusswaffe, Vogelscheuchenballon oder Ultraschallgerät versucht, verliert sich Alexander am Schreibtisch seines Arbeitszimmerfensters zunehmend in Tagträumereien und gedanklichen Alltagsreflexionen, die als skizzenartige Schriftnotizen manifestiert werden müssen.
5: Ich tippte. Spiegelfechten, Bei Vögeln vor allem in der Balz- und Paarungszeit zu beobachten. Männliche Exemplare greifen ihr eigenes Spiegelbild in Fenstern, spiegelnden Flächen an, weil sie es für ihren Rivalen halten. Im Zusammenhang mit Spiegelfechten, ein frustrierender Kampf, kann es zu Übersprungshandlungen kommen.
1: Christina Wolke hat mit ihrem zweiten Roman nicht nur ein liebvoll, bittersüß gefasstes Porträt erdacht, dass dem pechschwarzen Getier, welches mythologisch meist mit Intelligenz, Hinterlistigkeit oder Übernatürlichkeit in Verbindung gebracht wird, ein kleines Denkmal gesetzt. Die Autorin kreiert vielmehr eine moderne Farbe, wird doch in der Kleinschule des Fliegens gerade dem Märchen gemachte Unglücksbote zum Glücksmoment für einen labilen Menschen, der sich selbst vor der drohenden Derealisation zu schützen versucht. Und gleichwohl der Segregierte dem Tod ein Schnippchen schlagen konnte, so bleiben doch die Umstände seiner jüngsten Hospitalisierung von perzeptiver Wirkmacht. Da gibt es zum Beispiel die Identifizierung mit Schuster, dem treuseligen Zimmernachbarn auf der onkologischen Station, der sich kurz vor dem Sterben unermüdlich in Monologen über die eigenen Metastasen oder die Empathiequalitäten seines Hundes Benno selbst zu vergessen weiß. Auch gibt es immer wieder Gedanken über das Wesen von Oberschwester Edith und deren Talent, also etwas wie phlegmatische Darmbeschwerden im klinischen Rahmen als etwas ungemein Menschliches zu begreifen. Nicht zuletzt erscheinen dann auch immer wieder hagere Zweifel am eigenen posttherapeutischen Selbst, welches nicht in die Bedeutungslosigkeit abdriften darf.
5: Was, wenn sie mich nicht mehr aufnehmen würde? Wie auch Vogelmütter ihre Jungen, weil ich nun anders roch. Nach Krankheit, womöglich sogar entfernt nach Tod. Eva hatte so eine empfindliche Nase. Und dieser Geruch würde sich nicht einfach abwaschen lassen beim Duschen. Er würde auch dem Eincremen, den Deodorants und dem Aftershave erfolgreich standhalten. Dieser Geruch würde immer wieder oder zumindest noch eine lange Zeit durchdringen, von innen nach außen.
1: Christina Walkers zweiter Roman ist ein dunkles Kammerspiel, ein wahres Refugium des alltäglichen Lebens in seiner ganzen Schönheit und Melancholie. Der Roman wirkt intim, sensibel und still. Die tristen Gedanken und Erinnerungsspielereien des Protagonisten, der sich über die bewusste Wahrnehmung des dämonischen Schwarzgefieders wie neu ins Leben gesetzt fühlt, entpuppen sich für diesen im Fortgang der Geschichte schon bald als Bezug zum eigenen Krankheitstrauma. Dieser ganze Prozess wird von der Autorin gekonnt, charmant über eine Sprache dramatisiert, die mal abwegig grotesk und mal schwarz schwärmend erscheint.
2: Alexander Kühn mit seinem Blick in Christina Walker, kleine Schule des Fliegens, erschienen jetzt im Braumüller Verlag.
6: Side, still about starlight. There was my heart, the drums that start off night and day. The same kind of music haunts her bedroom. I'm almost me again, she's almost you. And I wouldn't know where to start sweet music playing. I owe each kiss to lip and cheek is soft as chicken sing. Let's get lost and let the good times roll. Let smoke rings from this paper, doll blow sweet and thick till every thought of it don't mean a thing. I got some color back, she thinks so too. I laugh like me again, she laughs like you. Wouldn't know where to start when music playing
2: Und wie es sich gehört für einen Iren. Am Tag, an dem alles grün gefärbt wird, am St. Patrick's Day, am 17. März, hat er Geburtstag. Andrew Hosier, hab gerade mal nachgeschaut und tatsächlich St. Patrick's Day, 17. März, Geburtstag dieses irischen Musikers, hier mit Almost Sweet Music. Unter Büchern die Literatur bei MDR Kultur und jetzt mit einem Roman einer Leipziger Autorin. In ihrem viel beachteten Debütroman, Die Gespenster von Demin, da hat Verena Kessler Fragen der Erinnerungskultur verhandelt und zwar in einem Coming-of-Age-Roman. Nun hat sie ihren zweiten Roman vorgelegt, der heißt schlicht Eva und behandelt wieder Themen über die derzeit viel diskutiert wird. Elternschaft und die Klimakrise. Tino Dahlmann stellt den Roman vor.
7: Eva Lohaus ist eine Reizfigur. Seit sich die Lehrerin in einem Essay dafür ausgesprochen hat, angesichts der Klimakrise weniger Kinder in die Welt zu setzen, schlägt ihr eine Welle medialer Aufmerksamkeit entgegen. Die Boulevardpresse beschimpft sie als herzlos Paukerin und an ihrer Schule hat sie sich freistellen lassen, nachdem Eltern Unterschriften für ihre Entlassung gesammelt haben. Völlig verstehen kann Eva Lohaus die Aufregung nicht. Schließlich will sie nur sachlich diskutieren, wie sich die Klimakrise lösen lassen könnte.
8: Der Gedanke, sich nicht fortzupflanzen, niemanden zu hinterlassen, in dem man zumindest genetisch fortleben konnte, schien für viele unfassbar schmerzhaft zu sein. Eva kannte diesen Schmerz nicht, im Gegenteil. Wenn sie ehrlich war, gefiel ihr die Vorstellung sogar. Eine Ahnenkette, die sich über Millionen von Jahren fortgesetzt hatte und nun endete mit ihr. Sie würde sich nicht einreihen. Sie bildete den Schlusspunkt. Sie war diejenige, auf die alles hinausgelaufen war. Von Eva zu Eva.
7: Verena Kesslers Roman erzählt vom Leben mit und ohne Kinder und das aus vier Perspektiven. Neben Eva Lohaus kommt auch die frühere Sekretärin ihrer Schule zu Wort. Nach dem Tod ihres einzigen Kindes kämpft sie mit ihrer Trauer und ihrer Wut. Der Roman folgt außerdem der Journalistin Sina und ihrer Schwester Mona. Während Sina seit zwei Jahren versucht, schwanger zu werden, wird Monas Alltag vom Leben mit drei Kindern auf eine harte Probe gestellt.
8: Schon lange wechselte ich aufs Sofa sobald die Mädchen zu uns ins Bett kamen und ich vor lauter Armen und Beinen weder Platz noch Ruhe fand. Doch während es mir früher gelungen war, im Halbschlaf ins Wohnzimmer zu schlurfen, brauchte ich jetzt zunehmend länger, um überhaupt wieder in einen schlafähnlichen Zustand zu finden. Oft lag ich eine Stunde wach, manchmal auch zwei oder drei.
7: Verena Kessler verhandelt die Themen Klimakrise und Elternschaft betont nüchtern. Immer wieder streut sie dabei Faktenwissen ein, zum Beispiel darüber, wie wir schon jetzt die Ressourcen der Erde überbeanspruchen oder um wie viele Menschen die Weltbevölkerung in den kommenden Jahrzehnten voraussichtlich wachsen wird. Der Fokus ihres Romans liegt aber ganz auf den Figuren und ihren Geschichten. Jede der Frauen, die in Eva zu Wort kommen, muss sich dem Thema Mutterschaft stellen, und zwar unabhängig davon, ob sie sich für oder gegen Kinder
8: entschieden hat. Irgendwann hatte es einfach angefangen und seitdem nicht mehr aufgehört. Wir waren vielleicht Mitte 20, als sich dieses Thema allmählich in unsere Gespräche mit Freundinnen schlich. Als wir anfingen, einander zu fragen, ob wir es uns vorstellen könnten, wann der richtige Zeitpunkt wäre, wie viele wir wollten und mit wem. Eine Weile war alles rein hypothetisch. Wir taten so, als hätten wir ewig Zeit als würden unsere Frauenärztinnen uns nicht bei jedem Termin daran erinnern, dass wir bloß nicht zu lange zögern sollten.
7: Das Thema Mutterschaft findet in der deutschen Gegenwartsliteratur gerade viel Beachtung, etwa in den Romanen von Anke Stelling oder Julia Friese. Verena Kesslers Roman überzeugt dabei nicht nur durch seinen klaren und nüchternen Stil, sondern auch durch seine Vielstimmigkeit. Raffiniert und einfühlsam erzählt er, wie die vier Protagonistinnen mit den persönlichen Kipppunkten in ihrem Leben umgehen, nach denen es, ähnlich wie bei der Klimakrise, kein Zurück mehr gibt.
2: Tino Dallmann war das mit seinem Tipp, dem Roman Eva von Verena Kessler, ist bei Hansa Berlin erschienen. Und das ist Cat Curve Line.
0: a Line. Mine could ever be holding the keys to tomorrow. This might all be. I don't fight things I've never seen,
4: but have you ever seen?
2: Zeilen geschnitzt. Curve Align von Cat und hier ist MDR Kultur unter Büchern. Esther Schüttpelz, so heißt die Autorin meiner nächsten Buchempfehlungen und hier gibt es erstmal auch ein paar Daten. Die Autorin ist geboren 1993 in Werne, studierte Jura in Münster und arbeitete kurz als Rechtsanwältin, bevor sie ernsthaft zu schreiben begann. Außerdem macht sie Musik und schreibt eigene Songs. Inzwischen lebt sie auf Island, doch ihr Roman, der spielt nach wie vor im Herzen Westfalens. Jan Drees weiß mehr.
9: Befreiend und zeitgemäß ist die weibliche, überaus zynisch in die Welt blickende Hauptfigur aus Esther Schüttpels Debütroman Ohne mich. Früh hat sie geheiratet, sich ebenso früh wieder von ihrem Gatten getrennt. Jetzt muss sie allein triste Tage und notgedrungen auch die eigenen Launen ertragen.
10: Auf die Frage, wieso wir denn dann überhaupt geheiratet haben, erzähle ich meiner Tante, Dauersingle, esoterisch, was von jugendlichem Leichtsinn. Meinem Cousin, schon immer 40, sehr glücklich verheiratet, drei Kinder, leider nicht so ein Glück gehabt wie du. Und meiner Oma, Alt-Oma, habe ich einen kleinen Vortrag darüber gehalten, dass man sich ja heute glücklicherweise scheiden lassen kann, wenn man unglücklich ist was mir sofort leid tat, weil sie ganz blass wurde und stammelte, der Opa hatte auch gute Seiten.
9: Es gibt zahlreiche Gegenwartsromane, die vom leidigen Trennungsenui berichten, wie Benjamin von Stuckart Barres Soloalbum Debüt, das wie eine Folie für Schüttpelz ohne mich erscheint. In beiden Romanen wird die verflossene Liebe mit ironischen Tönen besungen und geradezu schwungvoll erzählt, ohne mich eine alte Geschichte unter neuen feministischen Vorzeichen. Man entwickelt schnell Sympathie für diese schlecht gelaunte, offensichtlich misanthropisch gestimmte Ich-Erzählerin, die als Fremdkörper in eine überpsychologisierte, überambitionierte, übervorsichtige Szenerie gesetzt wird. Hin- und hergerissen zwischen der sich trüb zeigenden Gegenwart und den zahlreichen, im Nachhinein nicht weniger trüb erscheinenden Beziehungserinnerungen, ist dieser Frau alles ekelerregend, auch die liebevollen Gesten der anderen, ihre Behutsamkeiten und zu so akkurat gehegten Welteinstellungen.
10: Der Ben, der ist für sein junges Alter, zwanzig ist er gerade mal, schon so weit und interessant und politisch gebildet. Und Feminist ist er auch, der Ben. Als er das erwähnt, kommt mir zum ersten Mal der eigentlich naheliegende Gedanke, dass es klug sein könnte, sich bei der Auswahl von Sexual- und Emotionalpartnern stärker auf die sogenannte Generation Z zu fokussieren, auf die selbstverständlich gendernden Fridays-for-Future-Männer, die sich in ihrer Freizeit über kritischen Rap unterhalten.
9: Tief im Innern möchte diese Frau selbstverständlich nicht einen dieser Fridays-for-Future-Männer treffen, sondern zurück zum verlassenen Garten, während um sie herum neue Beziehungen geknüpft, Freizeitaktivitäten verabredet und Karrieren verfolgt werden. Dem entgegengesetzt absolviert die Mitzwanzigerin eher lustlos die verschiedenen Stationen ihres Rechtsreferendariats. Den privaten Haushalt lässt sie schleifen, der Körperpflege geht sie nur so weit nach, dass kein Anstoß erregt wird. Irgendwann landet sie allein in einem spanischen Yoga-Retreat, wo sie erneut gegen verschiedene Usancen verstößt und sogleich zur Rotweinflasche greift.
10: Am Anfang waren alle noch zögerlich, wollten sich wohl nicht entlarven, als Fake-Yogis oder sowas. Mir war das schon am ersten Abend egal, denn mir sollte es gut gehen hier. Ich kaufte also eine Flasche Rotwein und trank ein Glas. Nur eins, weil ein bisschen unangenehm war es mir dann doch. Am zweiten Abend standen mehrere Flaschen auf dem Tisch und alle wirkten erleichtert.
9: In dieser Erleichterung liegt der Reiz des Romans, in dieser permanenten, an Irwin Melvids Bartleby erinnernden »I would prefer not to« Geste, in diesem sich nicht anpassen wollen, das eine authentische Lebenslust birgt. Esther Schüttpelz ohne mich ist ein gelungenes, überaus unterhaltsames Debüt über persönliche Freiheiten in restriktiven Zeiten. Eine Geschichte über das Spannungsverhältnis von Autonomie und Zugehörigkeit und am Ende mit einer Idee, wie der zunächst heilsam erscheinende Zynismus doch noch überwunden werden kann.
2: Jan Drees war das über Esther Schüttpelz ohne mich erschienen beim Diogenes Verlag.
6: it seems wet to touch oh then i'm so sorry father i never thought
2: Und hier ist MDR Kultur unter Büchern, die Literatur bei uns eine Stunde lang. Ja, seit Montag dieser Woche neu im Programm hier bei MDR Kultur im Radio und auch in der ARD Audiothek ist eine Lesung des Romans mit den Augen des Westens von Joseph Conrad. Und bei mir im Studio ist jetzt Steffen Moratz, der Redakteur der Lesezeit, mein Kollege. Ja, wie kam es denn zu der Entscheidung, das Buch als Lesung aufzunehmen? Ich habe noch nie was davon gehört. Hm.
11: Ja, vor einiger Zeit bin ich schon mal auf den 100. Todestag von Joseph Conrad im kommenden Jahr erst, also 2024, aufmerksam geworden. Und da hatte ich für mich diesen, ja, wie du es richtig sagst, doch eher unbekannten Titel entdeckt. Also unbekannt im Gegensatz zu Romanen wie Herz der Finsternis etwa oder Lord Jim. Hm.
2: Und was hat dich dann an dem Titel so fasziniert?
11: Ja, das kennst du sicherlich auch. Also dass sich eine Geschichte trotz oder manchmal auch gerade wegen ihres konkreten Zeit- und geschichtlichen Bezugs, wenn man sie heute liest, als erstaunlich aktuell erweist. Und so ging es mir nämlich mit diesem Buch. Der Roman ist vor über 100 Jahren entstanden, spielt im zaristischen Russland und später in der Schweiz, Anfang des 20. Jahrhunderts und doch könnte sich die Geschichte eigentlich ganz ähnlich auch heute so zutragen. Ja, es geht um, um ein Attentat, es geht um Spionage und auch um eine Liebesgeschichte, die tragisch endet, wie der Held selbst.
2: Aber das sind eigentlich Zutaten, die heute einen Polit-Thriller ausmachen würden, oder?
11: Ja, genau so könnte man das Buch heute eigentlich vermarkten, ja. Und ich dachte, das müssen wir jetzt erzählen und nicht erst auf den Jahrestag warten. Hinzu kommt dann... Auch die wirklich interessante und bewegte Geschichte, sowohl Konrads Familiengeschichte als auch die gesamte historische Einbettung, die in seinen Büchern oft mitschwingt ähm, und uns heute wieder vor Augen führt, wie wechselvoll die geopolitische Lage in Russland, mhm. äh, Polen und der Ukraine war. Konrad wurde 1857 als Sohn polnischer Eltern. Im damaligen Gouvernement Kiew geboren, so hieß das Gebiet, in der heutigen Ukraine und gehörte nach der zweiten Teilung Polens zum russischen Kaiserreich. Also es ist wirklich kompliziert. Konrads Vater war Selbstschriftsteller und Übersetzer und vor allem war er ein polnischer Patriot, kann man sagen, der wegen seines Kampfes für die polnische Unabhängigkeit verhaftet und in russische Verbannung geschickt wurde.
2: Also es hört sich wirklich an wie ein Buch, das ins Zentrum dessen führt, was quasi ständig durch die Tagesschau flimmert gerade. Kannst du noch ein bisschen mehr zum Buch verraten? Wer oder was steht im Zentrum der Geschichte?
11: Ja, gleich am Anfang kommt es, wie gesagt, zu einem Attentat auf einen Minister des russischen Kaiserreiches. Auch hierfür gibt es einen historischen Vorfall übrigens. Äh, verübt von einem jungen Revolutionär, der kurz darauf Unterschlupf bei einem seiner Kommilitonen sucht, dem Protagonisten des Romans Rasumov mit Namen. Äh, dieses Rasum übersetzt
2: bedeutet so viel wie Verstand und Vernunft. Das ist ja interessant. Ne? Also es scheint mh, zumindest schon mal die Haupteigenschaft des Charakters zu beschreiben, oder?
11: Ja, äh, Rasumov ist dabei jedoch alles andere als ein Sympathisant der revolutionären Bewegung. Er ist im Gegenteil jemand, der Karriere im Staatsapparat in der Verwaltung machen möchte und geradezu fatalistisch in seinen Überzeugungen agiert, die machtpolitische Ordnung zu akzeptieren und ihr zu dienen. Ähm, und ja, diese völlig überraschende Begegnung mit dem Attentäter... Lässt sein Leben also völlig aus den Fugen geraten und er verrät seinen Kommilitonen an die Staatspolizei. Eigentlich aus fester Überzeugung, damit seinen staatsbürgerlichen Pflichten
2: nachzukommen. Was hat es denn mit dem Titel auf sich, mit den Augen des Westens? Das klingt so ein bisschen, als würde die Geschichte aus einer Außenperspektive betrachtet.
6: Mhm.
11: Ja, es gibt äh, neben dem Protagonisten eben noch einen, einen Ich-Erzähler, einen englischen Erzähler. Man könnte fast meinen, das sei ein alter Ego vom, vom Autor, von Joseph Conrad, der gewissermaßen über dem Ganzen steht und die Geschichte zwar auf Grundlage der Aufzeichnungen des Studenten Rasumov erzählt, aber das Ganze mit einer gewissen Skepsis und Distanz wie wir in einem kurzen Ausschnitt mal hören können.
12: Mein Bericht stützt sich auf ein Dokument. Ich habe nichts weiter beigetragen als meine Kenntnis der russischen Sprache. Das Dokument ist eine Art Journal. Manche Eintragungen beziehen sich auf einen Zeitraum von Monaten und erstrecken sich über Dutzende von Seiten. Der erste Teil ist ein Rückblick in erzählender Form und behandelt ein Ereignis, das etwa ein Jahr zuvor stattgefunden hat, ich muss hier erwähnen, dass ich lange in Genf gelebt habe. Ein ganzer Bezirk dieser Stadt wird, der zahlreichen dort lebenden Russen wegen, La Petite Russie genannt, das kleine Russland. Ich besaß damals im kleinen Russland ausgedehnte Verbindungen. Allerdings gebe ich zu, dass mir der russische Charakter ein Buch mit sieben Siegeln ist. Herr Rasumow war ein schlanker, wohlproportionierter junger Mann und für jemanden aus der mittelrussischen Provinz erstaunlich dunkelhaarig. Seine Manieren waren tadellos. Seine Kommilitonen an der Universität von St. Petersburg hielten Kirill Sidorowitsch-Rasumov, Studenten der Philosophie im sechsten Semester, für einen starken Charakter, einen ganz und gar vertrauenswürdigen Menschen. In einem Land, in dem eine eigene Überzeugung ein Verbrechen sein kann, das mit dem Tode oder sogar mit noch Schlimmerem geahndet wird, bedeutete das, dass man ihm unbedenklich ketzerische Ansichten vortragen durfte. Man schätzte ihn auch, weil er liebenswürdig und stets bereit war, seinen Kommilitonen unter Hintansetzung der eigenen Bequemlichkeit gefällig zu sein. Man glaubte, dass er von einem verdienstvollen Aristokraten protegiert werde, der möglicherweise in dem fernen Gouvernement, aus dem Rasumov stammte, ansässig war. Doch hatte man diesem Sachverhalten nie nachgespürt. Niemand wusste oder interessierte sich dafür, wer der fragliche Aristokrat wohl sei.
2: Das war der Schauspieler Silvester Groth mit einem kurzen Auszug aus der Lesung »Mit den Augen des Westens« von Joseph Conrad.
11: Ja, und wie ich finde, erweist sich hier Silvester Groth mal wieder als Idealbesetzung und er zeigt in dieser Lesung ja, sein ganzes Können als Vorleser.
2: Hm, können wir nachhören in der Lesezeit, montags bis freitags, MDR Kultur, das Radio oder natürlich auch komplett zum Durchsuchten in der ARD Audiothek. Dankeschön, Steffen Moranz. Ja.
13: In dubbio per il dubbio la procrastinazione in dubbio per lo strappo della mia uniforme in dubbio per il dubbio e per la pubertà in dubbio contro relazioni e normatività in dubbio per il dubbio contro la disciplina in dubbio per il diavolo E desiderio eccessivo In dubbio per la febbre E le lacrime amare Diventa piombo il tempo mio Cerco di spiegare In dubbio per il vuoto Vuoi gente mi sentita? In dubbio per il disaccordo E le scuse mai udite in dubbio per il dubbio, la procrastinazione In dubbio per lo strappo della mia uniforme In dubbio per la tenerezza, fragilità estrema ogni certezza per la volontà di cera In dubbio per gli amafroditi dalle lontane scere. Trema tutto il corpo, guardando le cimere, in dubbio per la febbre, e le lacrime amare. diventa piombo il tempo mio, ma cerco di spiegare, in dubbio per il vuoto, poi gente mi sentite, in dubbio per il disaccordo, scuse moi in in dubbio per lo strappo della mia uniforme, in dubbio per il dubbio, negazione del presente, il nodo nello stomaco, quando mostri i denti, nel dubbio di crollare in una sala piena, la vita si fa scandalo e tutto va e noi. Bebre, le lacrime amare Diventa from del tempo mio Ma cerco di spiegare Indubbio per il vuoto Ho gente mi sentita in dubbio per il bisacore le scusi ma aiuti dubbio, dubbio per il dubbio La procrastinazione in dubbio per lo strappo della mia uniforme in dubbio per il dubbio. In dubbio per il dubbio la procrastinazione, in dubbio per lo strappo della mia uniforme You're very do
2: Großer Spaß, einer der wirklich besten Tokotronics Songs in italienischer Version, angestiftet von der Cruci Gang alias Sven Regner und Francesco Wilkening. Da singt sich hier Dirk von Lozo über den Brenner. In Zweifel für den Zweifel, in dubio peril dubio. Ja, ich will wieder dringend nach Italien. Lustige Musik, damit geht's auch hier weiter bei MDR Kultur unter Büchern. Obwohl, jetzt müssen wir erstmal einen ernsthaften Bogen schlagen. Begriffe wie Klimaerwärmung oder Insektensterben sind für den Techno-DJ und Biologen Dominik Eulberg wie Schreckgespenster in der Geisterbahn eines Rummels. Sie verlieren spätestens nach der zweiten Runde ihr Grauen. Eulberg möchte stattdessen Brücken bauen zwischen Wissenschaft und Kultur, Techno-Fans und Umweltschützern. Zusammen mit dem Leipziger Matthias Garf hat er nun einen ja, faszinierenden Kunst-, Klang- und Wissenswälzer vorgelegt. Dieses Buch, das stellt uns mehr als 50 heimische Tierarten in Texten, Tönen und Bildern vor. Nils Kahlefendt hat Eulberg vor einem Auftritt in der Leipziger Distillery getroffen, wo der DJ seit mehr als 20 Jahren regelmäßig auflegt.
14: Vor 30 Jahren begann der DJ und Techno-Produzent Dominik Eulberg seine Karriere auf Grillhüttenpartys und illegalen Raves im Westerwald. Die Platten des studierten Biologen trugen Namen wie Flora und Fauna oder heimische Gefilde. Wegen der in den Tracks enthaltenen Tier- und Naturgeräusche galt er lange als bunter Vogel. Inzwischen ist das anders. Eulberg bekommt Lehraufträge hat 2021 mit dem Band Mikroorgasmen überall den Preis für das Wissenschaftsbuch des Jahres abgeräumt und war Fellow am Museum für Naturkunde Berlin. Der Musiker Eulberg hat sich als Wissenschaftskommunikator neu erfunden. Die Brüder Humboldt haben es
9: ja vor 200 Jahren erkannt mit dem Humboldtschen Bildungsideal, dass man Kunst und Wissenschaft gleichermaßen ausbilden sollte, um einen holistischen Blick auf die Dinge zu bekommen. Aber das sind Dinge, die wir nicht kognitiv erfassen können, sondern über die Emotionen. Wir lieben Dinge halt eben nur mit unserem Herzen und nicht mit unserem Verstand.
14: Jedes Staunen, was wir wecken, ist immer der Anfang einer Erkenntnis. In seinem neuen Buch »Tönende Tiere« stellt Eulberg zusammen mit dem Künstler Matthias Garf 52 Arten vor, die die akustische Vielfalt unserer Fauna aufzeigen. Jeder ist ein QR-Code zugeordnet. Durch Abscannen hört man zunächst für einige Sekunden die unbearbeitete Stimme des Tiers, die dann in ein kurzes Musikstück übergeht. Wie hier bei der Amsel, die mit einem Tonumfang von mehr als einer Oktave als musikalischster Singvogel Mitteleuropas gilt. Bei den tönenden Tieren ist die Natur die Künstlerin. Der Mensch lediglich Dolmetscher. Eulberg hat Lautaufnahmen von akustisch spannenden Arten aus dem Archiv des Berliner Naturkundemuseums in Noten und Synthesizerdaten transkribiert. Für den Rest sorgen die Vögel, Insekten, Amphibien und Säugetiere selbst, so wie hier der Laubfrosch. Der Leipziger Künstler Matthias Garf hat jedes der 52 Tiere aus Alltagsgegenständen lebensnah nachgebaut. Unseren Laubfrosch etwa aus einem grünen Posttelefon, Wäscheklammern, Leder- und Polsternägeln. Die Amsel aus einem Gummistiefel, Lederhandschuhen und Bleistiften. Ein großer Spaß. Und das ist kein Zufall. Lange Zeit dachte man, globale Probleme könne man am besten mit den harten Fakten der Naturwissenschaft bekämpfen. Falsch, meint Eulberg.
9: Club of Rome, Rachel Carson, der Stumme Frühling, das sind jetzt alles Sachen, die wir seit 60, 70 Jahren wissen. Das sind alles keine neuen Erkenntnisse. Trotzdem ändert sich nichts. Wir rennen weiter, sehenden den Auges auf den Abgrund zu. Und ich denke, dieser dystopische Alarmismus, der verbreitet wird in den Medien, dieses Templat der Tragödie, das führt dazu, dass die Menschen resignieren in einem Defitismus verfallen, sagen, oh Gott, oh Gott, alles ist ganz schlimm, ich kann ja eh nichts mehr ändern, was soll ich
14: irgendwie machen? Statt weiter den Apokalypse zu tanzen, wollen Dominik Eulberg und Matthias Garf mit ihrem Buch den Zauber der Natur feiern und durch positive Emotionen bewegen. Alles ist Wechselwirkung, wusste schon Alexander von Humboldt. Wir Menschen sind mittendrin, statt nur dabei.
2: Nils Kahlefent war das über das Kunst- und Klangbuch Tönende Tiere von Dominik Eulberg und Matthias Garf. Der großformatige und reich bebilderte Band ist bei Eichborn erschienen. Unter Büchern von MDR Kultur unsere wöchentliche Literaturshow zu haben im Radio und in der App der ARD Audiothek. Und das war's auch schon wieder. Nächste Woche geht's hier unter die Sachbücher. Da geht's zum Beispiel um Luxe und um die wilden 90er. Das hat nichts miteinander zu tun. Ich bin Katrin Schumacher und sag Ahoi, wünsche gutes Lesen.
15: This is a photograph. Hey, Dark Horse from your past up back. Open up your mouth and laugh at all the ugly people living in a photograph. ironclad, open up your mouth, don't laugh at all the pretty people living in a photograph. This is your father in the West Texas church. This is a clipper ship. This is its sail. This is the hull of hell starting to swell. Heaven's empty, but can we make it? This is us standing here naked. This is the siren. Yeah. Uh -huh.